Bueno, buenas tardes, hermanos. Ha sido realmente hermoso poder escuchar eh, la Palabra de Dios en, en esta conferencia. Siempre llegamos a la última sesión y es como que se voló, o sea, tan rápidamente y, y siento como que necesito una semana, un mes, un año, solamente para masticar y pensar en, en toda la carne que hemos recibido acá, física y espiritualmente. Eh, ha sido un, un gran, gran gozo. Y, y pensa, pensando realmente en esto y el tema para esta última sesión, en vez de tratar de traer como un tema nuevo, diferente, yo, yo quisiera nada más como que tener un tiempo de, de pensar juntos, exhortarlos a ustedes a, a contemplar a Jesucristo, contemplar lo que hemos escuchado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y eh, pensando un poco en que la primera sesión hablé un poquito del libro de Hebreos, es, es, es notable de que el mandato sobresaliente del libro de Hebreos es precisamente el mandato de considerar y contemplar a Jesucristo. La primera vez que ocurre, ocurre en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús. Y, y en el original, la palabra considerar, no es tanto como lo usamos hoy, como que a ver si, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Se trata de, de meditar, de contemplar, de pensar intensamente en el objeto que en este caso es Cristo Jesús. Otro ejemplo muy conocido se encuentra en Hebreos 12, en donde el autor nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice de que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice otra vez, después de hablar de Jesucristo, después de exaltar a Jesucristo, dice, considerad. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los hebreos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. El autor les pregunta, les hace reflexionar. ¿Has pensado, has contemplado, has, con, has considerado en el hecho de que Cristo escogió sufrir en una cruz, en una muerte tan terrible. Dice, ah, usted que fue, fue presinado y, y, y fue ya determinado y profetizado por el Antiguo Testamento. Sí, ¿por quién? <ríe> por Cristo. Él decide morir así por nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Has, has considerado, has pensado en por qué decidió hacerlo así? Dice, para que hoy no te des por vencido. Para que no pienses que, que no puede. ¿No? Porque así Cristo recibe más gloria cuando Él viene y nos ayuda. ¿No? Me encanta de que en medio de tanta dificultad, pensando en la, las tribulaciones que estaban experimentando estos hebreos, que estaban siendo encarcelados, estaban perdiendo sus posesiones, lo, lo sabemos por lo que dicen más tarde. El autor presenta la contemplación de Cristo como la solución de, de todos sus problemas. No de que va a resolver eh, las dificultades físicas, sino de que el hecho de contemplar a Cristo va a ser tan hermoso, un tesoro tan valioso, de que esas otras cosas no van a ser tan importantes. ¿No? Obviamente, para ustedes que han estudiado algo del libro de Hebreos, hay unos judíos, unos hebreos del primer siglo, que parece estaban siendo tentados a abandonar a Cristo, abandonar su confesión de Cristo y regresar 
al Antiguo Testamento. Es decir, bueno, también el Antiguo Testamento habla de Jehová, ellos adoran o sea, a Jehová y, y si solamente podemos decir que Cristo era un ángel o algo similar y regresamos a nuestras familias judías, ya toda la persecución desaparece. Hay que seguir sufriendo nada más para confesar a Cristo. Y me encanta que la respuesta divina es de que Dios anima a la persona que está entreteniendo la idea de dejar a Cristo. Le dice simplemente, contempla a Cristo. Nada más piensa en quién es. Porque Dios sabe que si nosotros realmente pensamos en quién es Jesucristo, nunca lo vamos a abandonar. Es imposible. Es como un chef que ha preparado un postre exquisito, lo sabe. Y alguien está como que considerando si pedirlo y no pedir, o no pedirlo y simplemente lo presenta en la mesa. Pruébalo. Prueba un poquito. Y usted sabe, si lo prueba, lo va a acabar. Y Dios dice, contempla. O sea, piensa, medita en quién es Jesucristo. Entonces, el autor de Dios pone en alto, exalta a Jesucristo, exalta su preeminencia, exalta su majestad, su gloria. Nos da una visión increíble de Jesucristo porque sabe, Dios sabe, si realmente vemos a Jesucristo por quién es, no vamos a estar satisfechos con nada Solamente Él. Entonces, quisiera ir a, a los primeros versículos de Hebreos pensando en que varios de nosotros hemos comentado sobre los versículos, pero, pero realmente sentarnos y, y pues asombrarnos de lo que dice estos primeros versículos de Hebreos, que realmente es la, la corona del libro, que es una introducción a, a todo lo que el libro abarca. Y... Y vamos a ver en esos tres versículos, tres puntos muy, muy sencillos en un sentido. Pero tres maneras en que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de la palabra divina. Cristo es la gloria de la esencia divina. Y Cristo es la gloria de la obra divina. Vamos a leer el texto y luego entramos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Señor, te rogamos en, en esta tarde. Estamos cansados. La mente no siente la, la misma capacidad de, de recibir tu palabra y necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tus fuerzas para prestar, prestar atención a tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que nos dé una visión de la majestad y la hermosura de nuestro Cristo. Queremos contemplarlo, queremos adorarlo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cristo es la gloria de la palabra de Dios. Observan ahí el primer versículo que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y eso es cierto, vemos en el Antiguo Testamento, como Dios habló muchas veces por medio de Noé y Moisés y David y todos los profetas. Habló en el huerto con Adán, habló durante la monarquía, habló después, muchas veces. Muchas veces y muy paciente 
Hay, hay una frase que se repite cinco veces en el libro de Jeremías. Dice así, Jehová está hablando. Yo envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Así es Dios, que comunicaba muchísimas veces. Desde temprano y sin cesar. Y no solamente eso, sino de muchas maneras. Vemos como Dios habla en voz tronante ahí con, eh, con el pueblo de Dios en Éxodo 20, con humo y fuego. Y luego vemos cómo habla por medio de la palabra escrita en símbolos, en parábolas, en narrativa. Dios buscando la forma de comunicarse con su pueblo. Como un buen maestro que, que dice algo y los alumnos no lo captan por primera vez. Entonces, ¿qué hace? Lo repite varias veces. Y luego el alumno todavía no entiende. Entonces busca otra manera y hace un dibujo, hace una ilustración. Buscando la forma de comunicarse. Dios en su bondad nos ha dado una gran revelación de sí mismo en el Antiguo Testamento, mostrando su, su misericordia, mostrando su santidad. Eh, Dios, por ejemplo, en Éxodo 34, cuando define su nombre y dice a Moisés, Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, tardo para leer a grande en misericordia, ¿verdad? Es, es increíble, el Antiguo Testamento es una increíble revelación de Dios. Pero el autor de Hebreos, como lo hizo también Pablo, entiende eso como solamente una sombra. La sombra de lo que Dios iba a hacer en Cristo. La revelación previa, lo que Dios nos dijo por medio de Moisés en un sentido, es una revelación que palidece ante la perfecta revelación de Dios en Cristo Jesús. El versículo 2 de Hebreos 1 dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, antes hablaba muchas veces y no fue suficiente. Ahora nos ha hablado una sola vez y basta. Noten todos los contrastes entre el versículo 1 y el versículo 2. Antes hablaba a los padres, ahora habla a nosotros. Eh, antes, o sea, en otro tiempo, ahora en esos postreros días. Antes hablaba muchas veces y de muchas maneras, un verbo continuo. Ahora dice, por el hijo ha hablado, denota un acto definitivo, denota un acto completo. No nos dice de que nos va a hablar en Cristo. No nos dice que nos está hablando en Cristo. Nos dice que nos ha hablado. Obvia implicación, no necesitamos más revelación. Todo lo que Dios quiso decirnos ya lo ha dicho en Cristo Jesús. Entonces necesitamos escuchar la, la revelación que ya tenemos en Cristo. Necesitamos contemplarlo. Necesitamos meditar en Él, en el Hijo. Ahora, nota interesante, en el original eh, no presenta el artículo, no, no dice en el Hijo, simplemente dice en Hijo. Y en griego esto señala la cualidad del sustantivo que, que no presenta el artículo, de que este, este hijo es, es el eterno hijo de Dios, el que siempre ha sido hijo. Y eso será importante en el argumento, porque luego en el versículo 5 va a hablar del hijo prometido, del hijo prometido desde Edén, el hijo de Eva, el hijo de Abraham, el hijo de David, y va a explicar de que el hijo eterno de Dios es el Hijo prometido en el Antiguo Testamento. Pero la estructura de la gramática de decir de que Dios nos ha hablado en Hijo, sin artículo, también presenta un paralelo interesante en la forma en que hablamos de los diferentes idiomas. Eh, es una ilustración que a lo mejor han escuchado, mi profesor en el seminario lo, lo usó, Sería paralelo a decir, por ejemplo, de que Josías habla en español. O sea, intenta. Pero más o menos, le entendemos. O sea, él puede comunicarse en español. Pero cuando realmente quiere decir algo con precisión, 
cuando está en casa y quiere hablar un mensaje claro a su esposa, no habla en español. O Se le habla en inglés porque se expresa mejor en su idioma nativo, materno. El punto es de que Dios, Dios sí puede hablar en Moisés. Dios puede hablar en hebreo. Dios, Dios puede hablar en arameo. Pero cuando Dios quiere comunicar algo perfectamente, su idioma materno, por decirlo así, es hablar en hijo, en, en Cristo. Cristo es la, la expresión más perfecta de Dios. Cristo trajo luz a nosotros. O sea, Dios nos dio luz. Dios nos dio todo su mensaje, toda su revelación. Ya nos dio toda su enseñanza. Porque el Hijo es la revelación perfecta y completa de Dios. Y es tan importante comprender eso porque hoy en día escuchamos mucho de, de personas que hablan de, de que son nuevos profetas. De que nos traen nueva revelación. Yo siempre pienso en este texto y digo, o sea... ¿Otro profeta? ¿Otra revelación? O sea, ¿Por qué quiero otro profeta? El profeta es lo que tenían. Estás regresando a lo que tenían. Tenemos al Hijo. ¿Por qué quiero otro profeta? ¿Por qué quiero regresar a esto? Dices que necesitas una visión, otra revelación. Esto implicaría de que la comunicación divina en su Hijo Jesucristo es insuficiente. De que necesitamos algo más. No, tenemos al Hijo de Dios. Es la gloria de la palabra de Dios. Y, y sabemos de que es algo definitivo y completo. También por esa frasecita en el versículo 2 de que en esos postreros días. Está hablando de la última fase del plan de Dios. Ya no hay nada más que tiene que ocurrir en el plan de Dios antes de que Cristo regrese por lo suyo. ¿No? Antes, bien, tenemos que vivir con, con gran expectativa, gran expectativa, gran esperanza. ¿No? Pero afirma el hecho de que Cristo es la gloria, es la consumación de la palabra de Dios, porque si estamos en la última etapa, si estamos en los postreros días, entonces la, la revelación que, que antes venía de manera progresiva, un poquito con Adán, un poquito con Abraham, un poquito con Moisés, un poquito con David, ahora ha llegado a su fin en los últimos tiempos, en la última etapa. Ha llegado a su culminación en Cristo. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos ya revelado. La, la fe ha sido una vez dada a los santos. No tenemos que buscar una palabra de Dios por medio de otras fuentes. Si necesitamos saber algo de Dios, si tú quieres saber algo de Dios, ¿sabes a quién debes de contemplar? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres saber la voluntad de Dios, ¿dónde vas a escuchar el mensaje de Dios? en su Hijo, revelado en este libro. Es un insulto acudir a otras fuentes de revelación en vez de acudir a la revelación perfecta de Cristo. Si tú quieres ver a Dios, lo ves en la faz de Jesucristo. Cristo es la gloria de la palabra de Dios. El autor agrega otro punto ahí, no solamente de de que Cristo es la gloria de la palabra de Dios, agrega de que es la gloria de la esencia misma de Dios. Mira, esta descripción que, que da son cinco frases, comenzando ahí en el versículo 2, cinco frases que describen a Cristo como la gloria de Dios. En la primera es de que Cristo es quien fue hecho heredero de todo. Dios, Dios creó todo lo que existe para su eterno heredero, para Cristo. 
Es una verdad que se enseña en muchos lugares de, de la Biblia. Colosenses 1 dice que todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Eso es lo que significa ser heredero. Y, y no quiero entrar en muchos detalles técnicos, pero cuando el autor de Hebreos dice de que Dios le constituyó heredero, la idea es de que le, le puso, le instaló como heredero. La idea es de que le entronizó. Está hablando de la exaltación de Jesucristo en su ascensión a la, a, al trono mismo de Dios. En esos postreros días después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Dios lo ha puesto, Dios lo ha instalado a su diestra. Cristo reina allí, Cristo reina hoy allí y ahora está simplemente esperando hasta que su Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El punto es de que todo lo que existe, existe como regalo, existe como herencia del Padre al Hijo. Hay mucha gente hoy en día que ni siquiera sabe por qué existe. ¿no? Y, y tienen esa... Esas preguntas están en la universidad y como que hoy, o sea, la gente es tan confundida hoy, ¿no? O sea, ni siquiera saben si, si es varón o hembra. Pero, pero la, la realidad es de que si nos preguntamos por qué existe, por qué existe el mundo, por qué existen los ángeles, por qué hay materia, la respuesta bíblica es esta. Somos la herencia del Hijo. Le pertenemos a Él por derecho y por decreto del Padre. Dios le constituyó heredero de todo. Toda molécula de este universo pertenece a Cristo. Él es el heredero de todo. No solamente esto, no solamente recibe toda la creación, el autor aclara de que es por medio de Cristo a sí mismo que Dios hizo el universo. Y eso es interesante porque o sea, ya en la sesión de preguntas y respuestas hablamos mucho de la Trinidad. Si, si nos preguntamos quién hizo el universo, bueno, cualquier cristiano que ha ido a la zona dominical, cualquier niño podría decir, bueno, Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es de que Dios hizo al mundo? La respuesta, bueno, Él dijo, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Es decir, de que Dios creó todo por medio de una palabra. Dios creó todo por medio de un verbo. ¿Y cómo se llama ese verbo? Se llama Cristo, Juan 1. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El que estaba con Dios en el principio, Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas. Nada de lo que existe, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, nada llegó a existir. Dios creó todo, sí, amén. Pero Dios es trino. Jehová es un Dios trino. Y en la creación vemos a las tres personas involucradas en la creación. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Dios, piénsanlo, si la idea es contemplar la hermosura y el poder de Jesucristo, piensen en esto, Dios hizo el universo por medio del poder de quién? De su Hijo Jesucristo. Todo. De hecho, la palabra allí cuando dice de que hizo el universo, la palabra literal es edades. Dios hizo las edades por medio de Cristo. Habla de todo, no solamente la materia. Ángeles, energía, almas, el pasto, el sol, las estrellas, todo. O sea, cuando estamos contemplando a Cristo, estamos o sea, contemplando un ser que tiene poder para crear de la nada. ¿Han pensado en eso? O sea, poder para crear billones de estrellas. Billones de galaxias de billones de estrellas. Poder para crear cosas tan grandes, pero luego al mismo tiempo con una complejidad inescrutable al nivel molecular. O sea, 
El poder y la sabiduría de Cristo para crear todo esto es increíble. Además de esto, agrega la tercera frase, versículo 3, de que Cristo, el cual es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y otra vez estamos como que moviéndonos un poquito más cercanos a la Trinidad. Entonces es un misterio que, que no vamos a comprender al 100% y eso no debe de frustrarnos como nos dijo el hermano Sugel. Es un mar donde debemos meternos y simplemente disfrutarlo. Disfrutarlo completamente. ¿no? Muchas veces en, en las clases de seminario los alumnos preguntan, o sea, explícame eso de la Trinidad, de cómo es de que hay un solo ser en tres personas. Yo no lo entiendo. Si alguien dice que entiende la Trinidad, necesariamente es un hereje. Porque va a cometer una herejía a tratar de, de comprender un misterio. O sea, y eso no debe frustrarnos, debemos gozarnos de que nuestro Dios es más allá de nuestra capacidad de, de comprenderlo. Pero dice de que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y esa palabra resplandor, en, en tanto, creo, griego y, y español, da la imagen del sol, de algo que brilla, algo resplandeciente. Y, y, y creo que aunque cada ilustración falla, ayuda a pensar un poquito en el sol. De que el sol es resplandeciente, el sol emite rayos. Entonces, pensando un poquito en la ilustración, si yo les pregunto, oye, ¿tú, tú puedes ver el sol? Yo me imagino que muchos de ustedes estarían pensando, sí, o sea, si, si salgo de ese santuario y veo arriba, puedo ver el sol. Pero si hay un científico entre nosotros, ¿qué nos va a decir? O sea, el sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. O sea, está muy lejos. No puedes ver el sol. ¿Qué ves? Ves los rayos que el sol emite. O sea, el sol es resplandeciente, resplandece rayos y esos rayos nos llegan y decimos que, que vemos el sol. Lo, lo interesante es de que cuando observamos esos rayos y sentimos esos rayos y sentimos el calor del sol, decimos, el sol nos ha calentado y apreciamos la luz y el calor del sol. ¿Por qué? Porque el rayo que el sol emite es sol en su esencia, es sol en su naturaleza, es su resplandor. Pues como dije, obviamente cada ilustración falla, pero... Vemos el paralelismo, ¿no? De que nadie puede ver a Dios. Dios es invisible. Juan nos dice en Juan 1, 18, a nadie Dios le vio jamás. No podemos ver a Dios. Pero luego Juan explica que nos dice de que Jesucristo le ha dado a, a conocer. Él lo revela. Él es su resplandor. Colosenses 1, ¿no? Cristo es la imagen del Dios invisible. No puedes ver a Dios, pero puedes ver a Jesucristo, el hombre que revela quién es Dios, porque Él es Dios. Pablo lo dice de esta forma, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, sí podemos ver la gloria de Dios. ¿Dónde la vemos? La vemos en la faz de Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo es su carácter? ¿Cómo responde a las circunstancias humanas? Lo puedes saber, Dios lo ha revelado. Él lo ha comunicado por medio de su Hijo, quien es el resplandor de su gloria. Jesucristo lo dice así, ustedes saben la historia, Juan 14, 6 en adelante. Jesucristo dice, yo soy la verdad, perdón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 
Luego explica, dice, si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y esto fue demasiado para Felipe. Dijo, hoy puedo conocer al padre. Entonces Felipe le dijo en el versículo 8, Señor, muéstranos el padre y nos basta. Así suena muy espiritual. ¿no? Ay, yo sí, yo, yo quiero ver. En Jesucristo casi puedes escuchar la angustia y el dolor en su voz. Y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? O sea, tú, tú que has vivido conmigo por años. ¿Cómo me preguntes esto? ¿Cómo me preguntes si puedes ver al Padre si yo estoy aquí enfrente de ti? Yo soy el resplandor de la gloria del Padre. Cuando me ves a mí, ves al Padre. El Padre y yo somos uno, compartimos la misma sustancia. Por eso la frase que sigue en Hebreos 1 de que Cristo es la imagen misma de su sustancia. La imagen significa la perfecta representación de la sustancia, la esencia de Dios. Jesús es Dios, digno de nuestra adoración porque comparte la misma sustancia de Dios. No es de que Dios Padre tiene más sustancia que el Hijo, no es de que la sustancia de Dios está dividida en partes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. En términos ontológicos son iguales, en términos de esencia son iguales. Esto entonces es importante, explica de que el autor no está diciendo de que Cristo es una copia perfecta, pero una copia separada del Padre. Como que el Padre hizo una copia de sí mismo, ahora son dos seres, el Padre y luego la copia perfecta. No, está diciendo de que son el mismo ser. Colosenses 2.9, en Cristo habita corporalmente una parte de la plenitud de Dios. Toda la plenitud de la deidad. La implicación es de que el Padre y el Hijo son iguales en términos de su carácter, en términos de, de todo. Cuando ves a Jesucristo, no vas a ver ninguna diferencia entre Él y el Padre, entre Él y Dios. No es como que, uy, Dios es amoroso, pero Jesucristo, eh, tal vez un poquito menos. Ni tampoco de que el Padre es muy santo y celoso, el Padre es justo y vengador, el Padre manda a gente al infierno, pero Jesucristo, Él se humanó, Él compadece de mis debilidades. No es así. Cristo es la representación perfecta de la esencia divina. Entonces, si, si tú lees un pasaje como Nahum 1.2, que Jehová es Dios celoso y vengador, que Jehová es vengador y lleno de indignación, la pregunta es esta, si Dios está indignada y lleno de furor en contra del pecador, ¿de qué está lleno Cristo? De lo mismo, de la misma indignación en contra del pecador, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y es importante reconocer esto, de que Jesucristo vino a la tierra Vino a la cruz para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él mismo, su propia santidad, demandó el pago. Él debía vengar su propia santidad. Tenía que, que poner nuestro pecado sobre sus hombres porque Él mismo es santo. Su propia justicia lo demandó. Pero ¿sabes qué? Lo mismo aplica. El mismo principio de que si, si estamos leyendo los evangelios y, y vemos la tierna compasión de Jesús, si vemos su amor, si vemos su humildad, entonces ¿qué sabes de tu Padre Celestial? 
y que tiene la misma compasión, la misma ternura, porque Cristo es la imagen misma de su sustancia. Y luego finalmente la última de las cinco frases, Él es soberano. Él sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, absolutamente todo. Este fue el versículo que en un sentido cambió mi vida, cambió mi teología. Eh, yo nací eh, con una teología eh, no, eh, no en contra del Evangelio. O sea, nací en un hogar cristiano, aprendí las verdades del Evangelio, pero yo, yo no entendía muy bien la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en mi vida. Estuve en la universidad y tuve la dicha de escuchar a nuestro hermano que ya está en la presencia de Dios, al hermano R.C. Sproul. Y él está hablando unos, o sea, un grupo de universitarios y para introducir su sermón, lo recuerdo como si fuese ayer, saca su pluma y, y lo deja caer así. Y todos, cuando lo va a agarrar, ¿no? Pero lo deja ahí y luego pregunta. Es un grupo de universitarios así muy inteligentes. Pregunta, ¿por qué se cayó la pluma? Y todos en unísono, ¿no? O sea, todos los universitarios. Dijimos, ¡la gravedad! Y luego él, como solamente podría ser, regresa a sus notas y dice, ¡incrédulos! Ustedes tienen las mentes lavadas. Los han endoctrinados a, a buscar razones humanistas para las preguntas de la vida. La pluma no cae por la gravedad. La, la, la pluma cayó porque Jesucristo en ese momento que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder decidió que iba a caer. Y nosotros Muchos de ustedes están pensando, como que, pero oye, Josías, siempre cae. Siempre cae. Sí, siempre cae. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios de orden, que maneja su universo de acuerdo a, a leyes ordenadas. Pero la pluma no cae. El pájaro no cae sin que el Padre lo decrete. Porque Dios es soberano y y ejerce su soberanía por medio del poder de la palabra de Cristo que sostiene todo. No dice que sostiene algunas cosas en el mundo. No dice de que las cosas ocurren de manera automática, que Cristo hizo andar al universo, regresó al cielo y ahora está simplemente disfrutando este, de que todo vaya pues cumpliendo con sus planes y propósitos. La palabra allí sostiene, es una palabra muy personal. Se traduce llevar o cargar. La idea es de que Jesucristo está personalmente involucrado en el sustento de su creación. Esos bancos los sostienen porque Cristo está hablando, porque Cristo los está sosteniendo Y esto aplica a todas las cosas y, y les animo, les exhorto a tratar de aplicar eso a cada detalle de tu vida. Las hojas de los árboles, tu corazón que palpita, todo es gobernado y sustentado por Cristo. O sea, piensa en lo que tiene que pasar en este universo al nivel macro. O sea, el sol, las estrellas girando, suspendidas sobre la nada. Luego piensen en lo que tiene que pasar al nivel micro. Las moléculas, los electrones, la complejidad de todo lo que Cristo hace. Y lo hace conforme al poder de qué? De su Palabra. Él sustenta todo por el poder de su palabra. La próxima vez que tú dudes el poder de su palabra, piensen en esto. La próxima vez que tienes un problema, que te sientes estresado, parece que no puedes hacer algo, 
Si la palabra de Cristo tiene el poder de crear y luego sostener todo lo que existe en el universo, tiene poder para sostenerte a ti y a mí y cumplir exactamente con los propósitos de Dios. Si quieres experimentar, mucha gente habla de experimentar poder, aquí está la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, hay que contemplarlo, contemplar el poder de nuestro Cristo, quien es la gloria de la esencia de Dios, es Dios mismo. Eso nos lleva al tercer punto, Cristo no solamente es la gloria de la palabra y la esencia divina, también es la gloria de la obra divina. Observen allí en el versículo 3. Y a la mitad que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Este texto es tan, tan rico realmente, el autor está englobando, resumiendo todo lo que nos va a decir en el resto de esta epístola, hablando de la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es el evangelio completo acá. De que Cristo dio su vida, vertió su sangre para purificarnos. Juan el Bautista clamaría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestros pecados. Se dio a sí mismo tomando en su cuerpo toda la ira que tú y yo merecemos. ¿No? El punto lo dice, hizo purificación como por medio de sí mismo. De que él siendo sacerdote usa a sí mismo como el sacrificio. Todo lo demás sacerdotes, como veremos más tarde en el libro de Hebreos, entraban en el templo con pecado propio y sangre ajena. Y Jesucristo entra en el templo celestial con sangre propia y con pecado ajeno. Y se sacrifica a sí mismo para purificarnos a nosotros. Él, el sacerdote y el sacrificio para ser el justo y el que justifica. Como hemos escuchado en nuestro hermano Washer. De que para satisfacer la justicia de Dios, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios, pecadores alejados de su presencia. Y Él nos ha reconciliado. Él nos ha purificado. Y la verdad es que necesitábamos esa purificación de manera increíble. Éramos tan sucios. Es un problema tan grande de que el mundo se considera así muy bien. Saben de que a lo mejor han fallado un poquito, pero no entienden su pecado. Eh, nosotros que conocemos el capítulo 3 romanos, y muchas veces cuando estamos hablando de un pecador y tratando de entender, de que entienda su pecado, eh, el problema es de que él se ve muy bien. Es una, una persona que se ve en el espejo y se ve guapo. Se, se ve a sí mismo como guapo, arreglado, todo bien. El problema es de que no, no está viéndose por medio del espejo de las Escrituras. Está comparándose con otras personas. Y solamente es por medio del Espíritu Santo, cuando Él nos regenera y nos da ojos, que, que no solamente vemos la belleza de Jesucristo, sino vemos quiénes somos en verdad. Y el espejo de ese incrédulo comienza a aclararse, ya no está tan borroso. Y comienza a ver la, la imagen que está en ese espejo y ¿qué ve? Ve una calavera en el espejo. Ve que hay, hay una serpiente saliendo del orificio que era su boca y que hay gusanos allí donde pensó que era ojos. O sea, es un muerto, es un cadáver. Dice, uy, qué, qué asco. Pero es lo, lo que soy. Es lo que soy. Somos, somos sucios. 
Pero esto es lo que hace que la purificación de Jesucristo sea tan hermosa y tan bella. Porque cuando vemos lo que somos, y luego el texto dice que Cristo nos ha purificado, de que un día Cristo nos va a presentar delante de su Padre sin mancha, irreprensibles delante de Él. Que decimos, wow, ¡Qué increíble! ¡Qué purificación! De que el Padre cuyos ojos son como llama de fuego nos va a ver de cabeza hacia los pies y no poder encontrar mancha en nosotros. O sea, qué, qué lavada, qué increíble. Y creo que para entender lo espantoso que esta frase hubiera sido para el hebreo del primer siglo, debemos tratar de interpretarlo a la luz de lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Recuerden que en este punto del libro de Hebreos, Cristo está mostrando la superioridad de Cristo por encima del Antiguo Pacto. La pregunta es, ¿qué tenían en el Antiguo Pacto? Bueno, sabemos de que bajo el Antiguo Pacto era peligroso acercarse a Dios, ¿sí o no? O sea, llegas demasiado cerca y, y mueres. Ofreces un fuego extraño y, y mueres. Tocas el arca aún con la intención de protegerlo y, y mueres. El problema es de que muchas veces nosotros que somos cristianos, que vivimos de este lado de la cruz después de la purificación y la gracia, aunque Dios sigue siendo santo y vengador, Él no cambia, Él es inmutable, pero... Nosotros no experimentamos esto porque estamos cubiertos por la justicia de Jesucristo. Pero no es de que Dios era santo y que ahora no. Si Dios era santo es porque es santo, no cambia. Salmo 5.5, Dios aborrece a los impíos todos los días. Salmo 7.11, igual, Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que vemos es de que para que un Dios como Dios, un Dios celoso, para que un juez justo tenga comunión con Israel, Israel que es pecadora, para que Jehová morara dentro de su pueblo pecaminoso, los israelitas tenían que matar a muchísimos animales. Aunque solamente cubría su pecado de manera temporal, pero por lo menos tenían que, que matarlos y, y no algunos, o sea, miles y miles y miles de animales. Hebreos 9.22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los sacerdotes estaban haciendo sacrificios todos los días, mil becerros. Luego rociaba todo con la sangre. Imagínense ese versículo, no sé si lo han contemplado, en Hebreos 9, 19. Intenten imaginar y visualizar y oler lo que está pasando. Van a saber por qué digo oler en un segundo. Hebreos 9, 19. Dice ahí de que Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Cuántos judíos hay en este momento? Hay más de 600 mil soldados. Estamos hablando de más de 2 millones de personas y todos rociadas con sangre. Te da asco imaginarlo, pero piénsalo. Dos millones de personas en el desierto, sin baños, rociados con sangre bajo el pleno sol del medio, medio oriente. ¿Te imaginas el dolor, el asco de vivir bajo el antiguo pacto? Es un recordatorio incesante, indeleble, imborrable de que ellos merecían la paga del pecado. Ellos merecían morir. Cada rato viendo muerte, cada rato oliendo sangre. 
un recordatorio todos los días que Dios seguía siendo perfecto, santo y nosotros no. ¿Tú quieres que Dios viva con ustedes? ¿Tú quieres que Dios tenga su, su tabernáculo aquí entre ustedes? Tiene que ver muerte. La gente pecadora, los sacerdotes pecadores y no podría parar. Y por eso, Pastor Miguel ya lo mencionó, hubo un mueble que jamás estuvo presente ni en el tabernáculo ni en el templo. Hubo muchos muebles ahí, altar, candelero, cortinas, mesa, que no estaba nunca. Una silla. Nunca hubo sillas, porque el trabajo del sacerdote no podría terminar. De hecho, yo estaba pensando, si hay una imagen alguna vez en la escritura de un sacerdote sentado, ¿y sabe cuál es la, la, el único ejemplo que, que encontré? Elí, sentado, ¿y qué le pasa? <ríe> Cae atrás, se desnuca y muere. Es decir, que la imagen de un sacerdote sentado, no, o sea, en el antiguo pacto, no es buena idea. El sacerdote del antiguo pacto no debía sentarse, siempre debía trabajar, pero Cristo, después de efectuar la purificación, ¿qué hizo? Se sentó, se sentó a la diestra en la majestad. ¿Por qué? Si Cristo se sentó, es porque el trabajo de purificación ya fue consumado. Significa que no hay nada más que hacer. Y por ende, esa es la parte que, que es imposible de creer. Significa que el pueblo de Dios es tan santo como Dios mismo. Es, es inconcebible, es inimaginable. Sin embargo, eso es exactamente lo que el texto nos está indicando. Cristo se sentó porque la obra de purificación se acabó. Cuando Él dice consumado es, es porque consumado fue. Es una exclamación extraordinaria indicando la finalización, la terminación de la obra redentora. No hay nada más que agregarle. Por eso que en Hebreos 10, si tienen sus Biblias abiertas, en Hebreos 10, 10, el autor dice de que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todos los sacerdotes a día tras día administrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos postrados sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias a la obra de purificación de Jesucristo somos perfectos ante la corte divina. Y un día seremos perfectos en la experiencia también. Y es por eso que el autor de Hebreos, en unos versículos más tarde, en Hebreos 10, 19, nos puede decir esto, que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, el judío que conoce el Antiguo Testamento diría, imposible. ¿Cómo que entrar en el lugar santísimo? ¿Quién crees que eres? El que entra en el lugar santísimo tendría que ser tan santo como Jehová. Mentiroso. Nadie podría tener acceso a la presencia santa de Dios. Es inconcebible. Pero es exactamente lo que el texto nos está diciendo. De que después de ser purificados nosotros podemos entrar en la presencia santa de Dios porque hemos sido santificados, hemos sido purificados, perdonados. Que ahora podemos entrar en la presencia santa de Dios sin vergüenza, sin pena, sin culpa, sin mancha, no por algo, 
que nosotros hayamos hecho. No porque nosotros merecemos algo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la sangre que Él derramó. Y la única implicación que tú, tú puedes sacar de eso es de que entonces no hay ningún rito, no hay ninguna cosa que, que debemos agregarle, consumado es. Y qué insulto, qué insulto a la obra de, de purificación, el que piensa que puede aportar algo a su salvación. Tú ahí con tu jabón tratando de lavar tus manchas, como si mi esfuerzo pudiera lograr o agregar o mejorar de alguna manera a la obra de Cristo. No. Y no solamente esto, sino que el autor de Hebreos en el capítulo 1, regresando al texto, nos quiere ayudar a comprender la exaltación de Jesucristo. Nos quiere, nos quiere ayudar a entender que la obra fue consumada. En que dice que Cristo después de, de efectuar la purificación asciende y se sentó ¿dónde? A la diez de la majestad en las alturas. Y, y esa frase realmente es una cita del Salmo 110, que el autor de Hebreos va a citar más tarde en el versículo 13. Y el punto es que el Salmo 110.1 dice esto, Jehová dijo a mi Señor, David está hablando, dice Jehová dijo a mis señores, el Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies exaltado, triunfante, dueño de todo poder, al lado de la majestad. ¿Qué, ¡Qué gloriosa exaltación! Es imposible ser más exaltado de que ahora el Padre promete matar a todos los enemigos de Cristo y construir de esos cadáveres un reposapiés digno para que Cristo pueda descansar hasta recibir su herencia. No es posible ser más exaltado. Y otra vez, debo recordarles que el autor de Hebreos no solamente está exaltando a Jesucristo con la intención de, de ver si queremos o no contemplarlo. No es opcional. El autor de Hebreos nos da solamente dos opciones. Descansas en Cristo y en su sacrificio o te conviertes en el enemigo de Cristo y pronto estarás aplastado debajo de sus pies. Reposas en Cristo o te conviertes en su reposapiés. Son las dos opciones que tú tienes frente a este personaje, la gloria de la palabra, esencia y obra divina. Este fin de semana hemos escuchado unas exposiciones tan tremendas que nos han hecho contemplar y meditar más en la belleza de Cristo. Pero no, no, no podemos simplemente salir de aquí pensando, uy, qué lindo es Cristo. Tenemos que pensar, pensar en las implicaciones para nuestras vidas, ¿no? Porque si tú recibes, si tú escuchas todo lo que has escuchado en esta conferencia y luego no te arrepientes, luego no perseveras en Cristo Jesús, lo que te espera es horrendo. Hoy, hoy Cristo te ofrece salvación. Mañana no sé. Mañana a lo mejor no tendrás vida. A lo mejor esta noche Dios te va a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12, Mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su prim primogenitura, porque ya sabéis, Hebreos 12, 17, ya sabéis que aún después 
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró la bendición, la procuró con lágrima. Hoy es el día de arrepentimiento. Hebreo 6 también nos exhorta, si tú gustas, si pruebas a Cristo y no lo consume, si escuchas de sus perfecciones, pero no lo adoras, si escuchas sus palabras, el príncipe de los predicadores, pero no crees en él, no le sigues, no cargas tu cruz para seguirle, tu fin será el infierno, tu fin será el castigo. Pero qué, qué lindo, qué lindo para nosotros que hemos recibido a Cristo, de que nuestro Salvador es un Salvador tan increíble, tan inmenso, tan hermoso. Y para concluir, quisiera solamente decir lo siguiente. Yo pienso que por lo menos en mi propia vida y creo que para muchos otros, el trabajo más grande, más difícil de la vida cristiana es simplemente creer que es tan sencillo de creer en Cristo, de creer que Él es tan perfecto y tan bello como lo es, de que su cruz me, me ofrece una salvación gratuita, que no tengo que agregarle nada, que solamente tengo que recibirlo con gratitud. La verdad es que nuestro orgullo aborrece ese concepto. Nuestro orgullo batalla constantemente en contra de ese concepto. Queremos hacer algo, queremos hacer algún rito, Queremos confiar de alguna manera en nosotros para poder gloriarnos en nosotros mismos. Pero Jesucristo hizo todo. Jesucristo siendo la palabra de Dios, siendo la esencia misma de Dios, ha pagado todo, nos ha purificado. Habiendo efectuado, punto, hecho. Obviamente ahora echamos ganas a nuestra santificación. Queremos agradecer a Cristo. Queremos honrar a Cristo. Pero el trabajo de purificación, Él ya hizo todo para que Él recibiera toda la gloria. Entonces es contemplar y meditar más en Él. Considerar, contemplar a Cristo. Hay tantas cosas en este mundo que compiten por nuestra atención. O sea, todos los días hay una nueva amenaza, un nuevo virus, un nuevo ejército, un nuevo problema en otro país. Los medios constantemente nos están bombardeando con lo que sea para distraernos. Nosotros tenemos una cosa que tenemos que hacer. Y tenemos que escoger la buena parte, como Jesucristo dijo a Marta, de sentarnos frente a los pies de Jesucristo y contemplarlo. Entonces, si, si esta conferencia ha logrado algún objetivo, que sea esto, de que salgamos contemplando la belleza de nuestro Señor Jesucristo, al ser la gloria. Señor, queremos salir de ese lugar con una, una nueva disposición obrada por tu Espíritu de contemplar y meditar más en tu Hijo Jesucristo. Y oramos, Señor, que mientras meditemos y contemplemos a Jesucristo, que tú, que tú obres sus perfecciones en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos haga como Él. Que cuando vemos su misericordia, que nos hagas más misericordiosos. Que cuando vemos su justicia, que nos hagas más justos. 
que en cada aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo podamos llegar a ser como Él. No queremos perder ningún detalle de quién es Él. Queremos amarle en, en cada, cada punto porque queremos ser como Él en cada punto. Y te rogamos, Señor, que Tú hagas lo que sea necesario entonces para transformarnos a la imagen preciosa de tu Hijo. Sabemos de que esto va a involucrar pruebas, tal vez aflicción, tal vez disciplina. Pero por así apreciamos la imagen de Cristo, de que te rogamos que hagas lo que, necesa lo que sea necesario para cambiarnos. Estamos cansados de ser como somos y queremos ser como Él. Lo pedimos para su gloria. Amén.